0: É isso aí, meus camaradas Welcome to the desert of tomorrow Vai começando aí mais um fugitivo da Matrix Nesta manhã, começando essa jornada pelos túneis Pelas viagens interdimensionais Além da podosfera, além da da Matrix. Camaradas, Welcome To the desert Of tomorrow Vai começando aí Mais um fugitivo da Matrix Nesta manhã Começando essa Jornada pelos Túneis Pelas viagens Interdimensionais Além da Podosfera além da, de, da Matrix. Então é isso aí. Vamos começar aí esse episódio. para mandar um, um abraço especial aí para meus ouvintes aí, meus amados ouvintes que tem curtido meu podcast. Com todo carinho aí, eu mando um abraço para esse pessoal. Maravilhoso. Quero mandar um abraço também para Gang Money, os masoquistas do hip hop, Flip, Big Bang e Theon, o grande Theon, com, com seu seu podcast mal senso aí, seus delírios. Tá? Então vamos. É, mais uma vez, quero abordar aí. Eu já falei, estamos aí abertos para qualquer patrocínio aí, patrocinador que queira ter o seu momento jabá aqui no podcast. Por enquanto, não tem ninguém para me fazer jabá. Eu estou doidinho para fazer um jabá. Mas até lá, vamos continuar aí. Pois é, aí. E... Depois desses anúncios aí, desses abraços que eu mando para os meus camaradas E aí vamos seguir com a temática desse nono episódio do Fugitivo da Matrix Vou falar sobre assuntos bem duros da maioria das pessoas falarem Mas eu estou aqui justamente para dar a vocês uma compreensão da Matrix Uma compreensão bem profunda do que acontece As várias camadas que compõem essa realidade Bom, eu vou começar falando sobre o um assunto E vou começar falando Do assunto que ele tem várias camadas Como eu já falei Sobre a chamada Cultura da cachaça Como o nosso camarada Gil Brother aí sempre costuma Falar, né? A cultura da cachaça Muita gente Leva na brincadeira Essa, essa temática Mas não tem nada de engraçado Nessa temática, não É... Começar falando sobre a história, né? A história do, do, dessa implantação desse costume desagradável na Matrix de todas as culturas. Eu vou começar falando, em primeiro lugar, dessa divisão Oriente-Ocidente que sempre foi colocada. É, a gente sabe que o álcool, as bebidas alcoólicas foram uma descoberta como eu posso dizer... acidental para a humanidade... tal como aconteceu com outras coisas... como o queijo... É, a própria penicilina... são fungos e... até... bactérias, inclusive... que acabaram... fazendo o seu processo natural de... digestão dos alimentos e... decomposição de certas coisas... e nesse, nesse sentido... Pela falta de maneiras de conservação e tecnologia de conservação que as sociedades primitivas do início da, da agricultura é, tentavam armazenar os seus alimentos, cereais, acabaram, acabou que não se sabe dizer se foi a cevada, se foi as próprias uvas que deram origem à primeira bebida alcoólica sabe-se que quando o ser humano começou a cultivar os seus alimentos e em algum momento algum suco de uvas espremida acabou fermentando. Em algum momento alguma forma de tentativa de se beber um caldo, um suco de cevada fermentou ou trigo ou algum outro vegetal, mas surgiu nesse momento a bebida fermentada, alguém bebeu e sentiu o efeito totalmente embriagante desse, desse tipo de bebida. O que acontece é o seguinte, a partir de um certo momento vai, vai haver uma divisão muito grande entre o ocidente e o oriente, porque nesse momento o conhecimento sobre filtragem da água... Sobre a questão até de ferver água para beber ele Era totalmente desconhecido do ser humano Ele não tinha conhecimento dos micro-organismos E nada do tipo Muitas pessoas ingeriam água E morriam de cólera e outras doenças E... Vai haver uma divisão muito grande dos povos nesse momento Porque no Oriente é, Você vai ter a cultura de se fazer chás A princípio eles não sabiam que as bactérias e micro da água eram, eram mortos por conta da fervura da água Eles achavam muitas vezes que eram as ervas que se utilizavam para se fazer o chá Que matava esses micro-organismos Então, no Oriente, principalmente eu, quando eu falo Oriente, eu falo da Índia até o Japão Você vai ver a cultura de se não se ingerir água realmente, mas se beber chá E isso vai fazer parte da cultura daqueles povos orientais é, enquanto que do lado Ocidental Já vai se formando Uma cultura da, da região do Oriente Médio Até o Ocidente Da Europa De se consumir essas bebidas Fermentadas porque aparentemente Eles tinham duas escolhas ali Aparentemente Eles preferiam Ficar levemente embriagados pela, Pelo álcool Do que morrer das doenças Horríveis causadas pelas bactérias, fungos e, e micro-organismos. Vão crescer, nesse momento, a partir daí, duas é, culturas, duas visões de, de, de saúde equivocadas, por conta de não, não haver conhecimento da, das propriedades dos micro-organismos e do que eles estavam fazendo, mas, a partir do momento desse momento, o Ocidente se torna um... um uma cultura que prefere beber cerveja, vinho e qualquer outro tipo de bebida fermentada do que beber a própria água. Isso a princípio começa como uma tentativa de mecanismo de, de autopreservação, de sobrevivência por conta da desconfiança da água em si. E no, no Oriente é, da Índia, até o mar da China, você vai ver a cultura de se beber chá. Não que não havia bebidas alcoólicas no Oriente, mas isso já era uma questão que não era a única opção, né? e não se tornou totalmente uma cultura, o beber saquei, outro tipo de bebida alcoólica. Era algo mais ritualístico. Então, nessa questão, é, você vai ver a introdução dessa... Dessa cultura, dessa matrix do álcool E ela vai causar problemas na sociedade já Assim que ela é, é colocada Se a gente for analisar realmente o que acontece O beber bebida alcoólica Seria o equivalente a se envenenar Em quantidade pequena Porque A ação das bactérias que causam fermentação no trigo Na... A própria fermentação da uva e de outros alimentos que se tornam bebidas alcoólicas, no caso, não passa nada mais nada menos de um tipo de toxina que a, a, o, alimento, o, o alimento fabrica e que o ser humano usa dessa toxina, bebe essa toxina. Ele está bebendo um, um tipo de veneno em quantidade... Pequena O que acontece? Aquelas pessoas que têm problema de saúde Até como alcoólica Porque eles estão, estão se envenenando Na realidade É uma, um uso tão grande dessa toxina Que acaba causando a morte E... Bom, pra não dizer que eu tô, lá O cara vai ficar aí fazendo uma meia hora De ataque ao, ao álcool Não sei o que Mas eu tô aqui pra falar sobre essa realidade, né? E no início aí, né? O o álcool ele ele vai aparecer lá logo no início da humanidade aí nas escrituras, é... principalmente nas escrituras judaicas, em livro de Gênesis e outras passagens depois, o álcool vai ser mostrado sempre ligado a algo de muito ruim que alguém vai cometer e algum tipo de decadência moral, social e cultural da humanidade. É a primeira vez que vai se fazer um tipo de alusão ao uso de álcool com algo que não é muito bom, a primeira alusão ao álcool acontece em Gênesis, justamente no período logo após Noé, ter sobrevivido com sua família, seus dois filhos, suas noras e sua esposa ao dilúvio, ele acaba que, ele resolve começar a cultivar a terra, essa nova terra que ele vai ter que povoar, e aí ele planta uvas, e essas uvas fermentam, e, e no caso, ele acaba ficando embriagado, tomando su 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 suco de uvas ali, que era chamado como vinho. Tanto que a palavra vinho, ela não vem só do vinho que nós conhecemos como suco de uva fermentado. O próprio vinho é a palavra que serve é, na antiguidade para designar qualquer suco de uva, era, era, era o vinho. A diferença é que tinha o mais popular de se beber, que era o suco de uva não fermentado, e tinha o suco de uva que envelhecia, que fermentava que justamente resultava nessa bebida alcoólica. E aí o que, que acontece? O, o Noé acaba canebriagado e fica nu, acaba fazendo algum tipo de ato vergonhoso, né? Que é perder o controle da sua própria sanidade. Um homem que era sempre um homem que que era muito é, prudente, muito justo, tanto que ele foi escolhido né, né, nesse, nessa parte aí desse mundo antes do pré-dilúvio como o único homem cabeça da única família que, é, que não era de pessoas decadentes que estavam totalmente, moralmente perdidas. E justamente por conta de um, obje, de, uma, de um produto, de uma bebida, esse homem acaba se... Ele não chega a pecar, a cometer algo horrível, mas homem que era conhecido por sua sabedoria, sua justiça, seu comportamento totalmente acima de qualquer é, reprovação, acaba cometendo um pouco, uma certa baixaria, de tirar roupa e ficar nu, e acaba adormecendo, é, adormecendo nu na sua tenda. E nesse momento Vai acontecer uma divisão nessa casa tão justa, prudente, que é o, o filho mais novo de Noé, que é o Kahn, que acaba vendo essa atitude até vergonhosa do próprio pai. E ele zomba disso, porque meio que foi influenciado por, por uma espécie de mau exemplo que o pai deu estando embriagado. Claro que não vamos colocar totalmente a culpa no... No, em Noé nesse, nesse momento aí Como culpa da, da, da Má atitude de Cã de Mas a partir do, do, do pretexto Do embriagamento de, de Noé Vai acontecer essa separação do, do, Da família Essa briga, essa contenda Entre Cã eh, e os outros irmãos dele E a própria maldição que Noé joga sobre Cã quando, quando ele desperta Outra passagem que é muito conhecida e sempre é usada como ligação com, com algo ruim que acontece derivado do consumo do álcool, acontece também em Gênesis, só que bem mais na frente, aí a gente já vai quase umas sete gerações na frente, aí, é que o, quando Abraão né, vai para a Terra Prometida, e ele está com seu sobrinho Ló, praticamente um filho de criação. E aí eles acabam se apartando, não vou me incumpridar muito nessa passagem, mas Ló acaba vivendo em Sodoma, que era uma cidade totalmente depravada, um exemplo de tudo que a humanidade pode descer a um nível de baixeza. E aí, quando Deus resolve executar julgamentos por vários erros e pecados e coisas abomináveis que Sodoma comete, Ló acaba sendo salvo de Sodoma e retirado de Sodoma justamente por conta de ser o único homem justo daquela cidade e pela promessa que também Deus tinha feito ao tio dele, Abraão. E aí, quando os anjos tiram Ló e sua família, suas duas filhas do, do, de Sodoma, eles vão para uma cidadezinha chamada Zoar, né? E ficam lá, depois acaba que passa-se um certo tempo há um cataclismo gigantesco que todo mundo pensa que, pelo menos Ló nesse momento e suas duas filhas, pensam que aparentemente aconteceu um tipo de Apocalipse, de extermínio da humanidade nesse momento, pela aquela deve ter sido na época o equivalente a ver uma bomba nuclear caindo sobre um, um, um determinado lugar e, e você acreditar que tudo se acabou. E aí durante um certo tempo, período de dias que não se fala, eles ficam ali vivendo nas montanhas, no, nas em uma, alguma caverna, sem saber do que aconteceu realmente o restante do mundo e as duas filhas de Ló é, acabam se desesperando Pensando assim que iam morrer Sem ter um homem Porque os noivos delas tinham ficado em Sodoma E foram mortos E elas pensavam que elas duas Mas Ló eram os últimos se, é, As últimas pessoas da terra Praticamente Talvez foi esse pensamento que veio até elas E aí A mais velha das filhas De, de, de Ló resolve ter uma ideia Bem macabra né que é embebedar seu pai e. E copular com o próprio pai para que não ficasse sem descendência a geração de.. de, de Ló. E aí beleza. Provavelmente elas já tinham tomado alguma coisa ali para ter essas ideias meio. totalmente racionais. E aí à noite a mais velha acaba empurrando vinho no, no pobre Ló. E aí o. O pai dela fica embriagado, totalmente perde o controle sobre a sua própria racionalidade. É essa a minha maior recriminação contra o, o, o álcool, nesse caso, que também a própria palavra bíblica usa também para recriminar o, o ato do, do, do consumo de bebidas alcoólicas, que é você abrir mão, por conta própria, da sua sanidade, da sua... Seu controle sobre si próprio Porque você vai ver o tempo todo as escrituras sagradas Prezando o autocontrole E quando você bebe, você está ingerindo E aí quando fala bebida, está se falando também de outras substâncias químicas Que tiram o autocontrole da pessoa Que né? essa é a questão principal que está se dizendo Não é a questão só de beber, é a questão de você Abrir mão de uma faculdade que foi dada para você, para você exercer o autocontrole, você ter controle sobre seus atos e você delega isso é, para outro, ou para o um nada, ou para uma substância, seja lá como for. E aí Ló acaba se embriagando, é, a filha dele acaba embriagando Ló, ele perde a noção das coisas e ela acaba copulando à noite com ele, bêbado, sem ter controle de nada. Não se sabe se ele acabou achando que estava sonhando, que estava copulando com a própria mulher que acabara de morrer no caminho para aquela região, ou se ele estava totalmente apagado mesmo e não e não percebeu nada que aconteceu. Aí na noite seguinte, a filha mais nova também é coagida pela, pela filha mais velha, a... Embriagar o, o, o Ló novamente na outra noite e novamente se repete o mesmo ato incestuoso, vergonhoso, que Ló não, não tem controle. e A partir dali vai, vai, acontece esse ato horrível de incesto que é condenado não somente entre os judeus, mas também entre a maioria dos povos da antiguidade o incesto era condenado como um, um ato abominável. E aí, depois disso aí, a gente vai ter também outras passagens nas escrituras que condenam o ato do embriagamento, de você perder a, as suas faculdades. O próprio livro de Levítico é, fala para que, que Arão e, e os filhos dele, quando forem fazer o serviço sagrado, não tenham contato com bebida alcoólica, para que eles não percam a, a sua questão de estarem... Se guardando, se purificando... Para fazer um serviço totalmente sagrado... E também eu queria dizer o seguinte... Como é que, um, que moral uma pessoa embriagada vai ter... Para se dirigir perante Deus... Né? E depois eu vou explicar... Coisas mais profundas sobre essa questão... Também mais espiritual ligada ao álcool... Mas assim... E aí mais para frente... Os livros dos profetas... Sempre os profetas ressaltavam ali... Que o povo estava dando mais importância... Ao álcool, às bebidas... A, a, a se viverem embriagados Do que se dedicarem ao sacrifício à obediência E cometiam as coisas mais abomináveis Sobre o efeito do álcool Se davam a prostituição ao, ao Davam-se também ao Como é que eu posso dizer ao, A idolatria As bacanais As As é, Sacrifícios a deuses Que na Demônios, né? E, e isso tudo era, como eu posso falar, condenado por Deus nessa atitude. E aí eu vou entrar, já que eu puxei na questão espiritual ligada a isso, né? Para que a gente não, não, não perca o foco. É, dentro da, da própria, do próprio estudo mais profundo dos do judeus, você vai ver uma, uma ciência que trata, dentro dessa questão mais Oculta dentro do próprio Talmud, da própria Kabbalah fala um pouco sobre isso também, mesmo sendo ocultista, a Kabbalah fala muitas coisas sobre a natureza humana mais profundas. É, fala da questão do, de, da, da nossa mente, como é que ela funciona quando ela, ela, você aciona certos dois tipos de situações que são as duas formas de dilatação da consciência ou expansão da consciência. É isso que eu quero entrar. Existem duas formas. né? Uma que ela é passada pra, por Deus para as pessoas, que é a questão mais pura, que é dada como pura e que é ensinada por Deus aos, aos, seus, é, aos seus servos, que é o jejum. O jejum é uma forma de tentativa, não só de, de auto-sacrifício humano para conseguir uma iluminação maior, mas se a gente for olhar pelo lado científico, o, o jejum ele também é ligado com essa questão de uma tentativa também de você causar um tipo de, de dilatação da consciência, de expansão da consciência. É, quem aí já fez algum jejum, Eu pelo menos eu conheço um dos meus ouvintes aí que já fez um jejum, ele teve. eu quero depois até conversar mais pra frente com ele qual foi as, os pensamentos que ele acabou tendo, qual foi a.. a experiência psicológica dele. Mas assim, eu já fiz jejuns, né? Eu sei como é que funciona também. É, a questão do jejum é você priva seu corpo de qualquer tipo de, de substância. E tem a questão de obediência, de sacrifício, se você falar só sobre a questão espiritual, e tem a questão fisiológica, que você expande a sua mente justamente pelo corpo começar a pedir né, aquelas, aquelas proteínas, tudo aquilo, e aí ele, o, o, a mente começa a abrir uma, uma parte dela, uma parte dessa consciência para uma interação com algo maior é como se abrisse uma janela na consciência no psicológico para essa ligação essa ponte de ligação com o uma espiritualidade mais a, 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 avançada né para uma é como se fosse criada uma ponte com o sagrado tanto que sempre você vai ver na não só no cristianismo não só no judaísmo é, existem outras Formas de, de religiões, de seitas que incitavam, principalmente, os sacerdotes a fazer um, um jejum. Se não era completo, ou era de algum tipo de alimento em especial. E isso abria essa, esse canal de, como eu posso dizer, esse canal de ligação, de comunicação com, com esse mundo... Essa outra dimensão, pronto. Essa dimensão paralela sagrada. Não, lembrando que não é só o sagrado que utiliza esse esse método de comunicação causado pela essa expansão de consciência. Existem até dentro do satanismo é, a utilização também desse tipo de forma de canal de comunicação. Mas é, na maioria das vezes o jejum, quando ele é feito realmente pelo motivo certo, da maneira certa, com o direcionamento certo, ele acaba... Conduzindo a essa, essa comunicação, essa abertura de expansão de, da psique para se chegar a abrir essa porta para você receber essa comunicação. o um exemplo maior que temos na, na, nas escrituras disso, você vai ter o próprio Moisés, que é o um homem conhecido por ter feito o, o maior jejum intermitente da história, né? De tudo, de água, de comida, de tudo Ele ficou ao todo 80 dias sem se alimentar Seguidos Aí você pode falar, que é isso? Nenhum ser humano aguenta isso Pra quem lembra do livro de Êxodo Fala que ele subiu ao Monte Sinai E ficou 40 dias e 40 noites sem comer Sem se alimentar, só em comunhão com Deus Só para receber a mensagem de Deus Coisas inacreditáveis aconteceram ali e eu depois, mais pra frente, eu até quero falar sobre essas questões de experiências dimensionais. E são le leva até o homem a aí a outras dimensões na sua consciência. É muito muita viagem? É, mas é assim mesmo. é A Matrix ela é feita de viagens, são viagens reais. Então assim, Deus queria mostrar algo que nunca havia mostrado para ser humano algum. Queria levar... Moisés Para conhecer o passado O presente e o futuro é, Numa forma que homem nenhum tinha visto E aí foram 40 dias sem comer nada Sem beber nada Que Moisés dedicou totalmente A essa comunicação total Completa com Deus Quando ele terminou de receber Toda essa, essa visão Que ele pega os mandamentos Desce para Para o novamente falar com o povo de Israel o povo estava se prostituindo com os com os com o ídolo né de, de, de ouro que eles construíram o bezerro de ouro e eles estão fazendo naquele momento totalmente o oposto do que Moisés está fazendo, eles estão dedicando bacanais, estão fazendo se embriagando, cometendo sacrifícios todo tipo de barbárie que era condenado o oposto do que Moisés fazia ali naquele momento Moisés se irrita, quebra as duas pedras volta de novo para o topo do monte e se dedica a mais 40 dias de jejum intermitente novamente para estabelecer essa ligação plena com Deus e nesse momento ele passa esses 40 dias para receber mais revelações e também para purgar o, os erros do povo porque Deus ainda fala assim, eu vou destruir todos eles e fazer um novo povo a partir de ti e aí Moisés Resolve sacrificar-se ali, pedir, implorar por, pelo povo para que Deus não exterminasse todo aquele povo. Bom, depois outra, outra questão importante em termos de jejum, você vai ter o Daniel, né? Que queria muito conhecer o futuro do povo dele. E aí ele fica 21 dias sem se alimentar, sem se... Sem beber, não, não se explica se ele fica sem beber água Mas ele fica fazendo um jejum pleno Fala lá que ele abdica-se de, de provar de tudo que ele que é bom Durante 21 dias Então, após esses 21 dias é, O anjo Gabriel vem falar com ele E, e revela para ele o, Além de revelar o futuro do, 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 do povo dele ele revela a vinda do Messias, a morte do Messias, e, e, e mostra também o fim do mundo. E outro, outro caso também é o próprio Jesus Cristo, que fica 40 dias é, e 40 noites se alimentar no deserto, para ser provado por Satanás e, e provar que ele venceria a própria humanidade para mostrar que ele podia fazer uma coisa que ninguém dizia que era possível. E ter essa conexão, essa expansão de consciência e ligação com Deus maior. Bom, a diferenciação que eu quis fazer, mas eu dei todos esses exemplos, é que existe essa forma pura, usada pelo cristianismo, pelo, pelo o judaísmo e até algumas religiões, de ligação com o sagrado. De expansão de consciência que abre uma porta apenas. Mas é claro... Se a, a, a ligação, a abertura de consciência é tão grande que pode até haver a, a forma de, de outros seres interdimensionais também tentarem é, haver uma, uma forma de você conseguir ver, ter uma compreensão extradimensional, extrasensorial para seres interdimensionais fora a questão sagrada. Mas pelo fato do jejum ser uma purificação... Existe esse filtro, que você mesmo, muitas vezes, acabando vendo essas coisas, ouvindo essas coisas, elas não têm controle sobre você, porque você ainda está na sua total consciência, você não abdicou da sua consciência. Agora, a outra forma de, de, que é falado por essas crenças, por essas visões mais ocultistas, mais profundas é, do, do, da Talmud, do, da Kabbalah, é que, tirando essa versão, visão essa versão mais pura de expansão da, 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 da consciência, temos a versão que não é pura da expansão, da expansão da consciência, que no caso é a utilização do álcool, a utilização de ervas alucinógenas, de plantas alucinógenas, de cogumelos, de drogas é, narcóticas e que causam qualquer tipo de expansão de consciência então você vai ver toda a humanidade vários relatos de, de culturas de religiões de povos que utilizavam disso entre os gregos mesmo nos, é, entre os gregos os povos do Oriente Médio os povos do Mediterrâneo quando iam fazer seus seus rituais de fertilidade rituais até religiosos utilizava muito a questão de se beber muito vinho para poder alcançar esse estado de de, de é, consciência alterado, expandido. Você tem no entre os índios do, os indígenas do, da América do Norte, utilização de, de cogumelos para ter essa essa forma de expansão maior e ter contato que eles chamam com o mundo espiritual. Entre os próprios indígenas da América do Sul, que eles usam também um, raízes, cogumelos, plantas. É, tem até a utilização de plantas que são consideradas venenosas, como beladona para ter essa expansão é, entre os próprios indígenas da América Latina também a América Central utilização em rituais cerimoniais o, o, o fumo né? o tabaco a utilização de se de, de, de fumar o tabaco para se ter essa expansão de consciência a, a diferença maior que as pessoas hoje fumam por fumar e na época usavam-se o fumo ou o tabaco para se alcançar essa expansão de consciência em cerimônias religiosas a própria utilização da cannabis também para expansão de consciência em várias culturas aí do, do da própria do Oriente do da África e assim por diante tem várias formas aí utilizadas de tentativa de expansão de consciência Aí o que acontece? Qual a diferença nesse caso, nesse sentido? A diferença é que quando se abrem esses essas canais, essas portas de comunicação, de, de eles tentam estabelecer uma ligação é, mais profunda com o, o mundo espiritual, com os deuses, com essas entidades. Só que pelo fato de existir uma inebriação da consciência e, e na maioria das vezes da própria forma de autocontrole, nesses casos, você abre uma, uma, um canal de, de comunicação com esse mundo espiritual, com esse mundo interdimensional, só que não existe filtro nesses casos, já não vai existir um filtro de, de você só ver, ouvir e aquilo não poder se comunicar com você e até controlar você, né? no caso do jejum existe um filtro de controle, e geralmente a maioria das vezes as experiências vão ser algo mais ligados a a experiências mais do sagrado já no na questão do do da dessa outra forma de alteração de consciência de expansão de consciência química vamos dizer assim você vai estabelecer uma ligação sem filtro sem proteção ou seja você vai receber na grande maioria das vezes, não estou falando é, que todas as vezes isso acontece dessa forma, uma comunicação com seres interdimensionais que muitas vezes vão tentar tomar sua consciência e possuir a pessoa, né? É, e na maioria das vezes não tem nada de sagrado nesses seres, são seres profanos, que muitas vezes vão dar revelações das mais duvidosas possíveis, mas assim... É uma interpretação mais profunda do judaísmo, do da cabala E de quem estuda essas questões de conexão espiritual Então é isso E Aí o que acontece, eu vou falar sobre outras questões aí ligadas ao álcool É a questão de que meu maior problema com o álcool Eu vou logo falando assim, com essa cultura do álcool É a questão de que o álcool ele é uma, a melhor arma de todas para a destruição da, da família. Destruição da, das interações sociais. O álcool sempre foi usado para tentar dizer com falso pretexto de forma de facilitação das interações sociais. Mas se você for ver, é uma coisa totalmente é, artificial. Porque tudo é muito exagerado e a gente sabe que todo exagero leva a complicações, né? Porque as interações sociais com do álcool, assim como de drogas mais pesadas. Toda vez que eu for falar ó, do álcool, porque o álcool se tornou uma cultura, né? Não existe uma cultura do da, do, do fumo do crack, do fumo da da, da heroína, de outros tipos de de, de, de hum, de narcóticos, é, geralmente é muito usado essas coisas em maneira alternativa, ilegal. Agora o álcool se tornou algo que é totalmente imposto como uma normalidade, uma cultura geral. E aí por isso existe essa questão de se tentar usar o álcool para facilitar e até... Fazer uma espécie de ligação social das pessoas Mas se você for ver É uma falsa ligação das pessoas Que é totalmente fora da realidade Da naturalidade do ser humano Você vai ver pessoas Homens na maioria, durante muito tempo Os homens foram sempre as vítimas maiores do álcool né? Porque os homens sempre tinham aquela questão De achar que tinham mais autocontrole do que as mulheres Mais autocontrole de si próprios E que as mulheres muitas vezes não tinham é, Poderiam... Poderiam fazer coisas que destruiriam a sociedade. É... E na verdade, quem nas culturas antigas, quem mais usava o álcool eram as prostitutas. As prostitutas, mulheres da vida, mulheres que não tinham nenhuma ligação familiar. Então assim, era uma associação natural que se fazia. Ó, a, a mulher de família, mãe, a mãe, a esposa não pode bebê, não pode ter contato com o álcool porque isso é algo que é de ligação da, da prostituição. Hum. Então sempre teve essa visão e os aos homens era se instituiu a cultura de reuniões de amigos, beberem... para se tornarem mais próximo, haver uma intimidade maior. Mas uma coisa que a história não fala é que até nas culturas que adotaram o álcool como uma espécie de tentativa de cultura Sempre houve aquela questão de que se podia beber o álcool, mas era condenado e recriminado pela sociedade o abuso do álcool. O homem que era o beberrão, o homem que, era o, que perdia o controle de si próprio o tempo todo, era, ele era recriminado pela sociedade. Por mais que os gregos tivessem essa cultura de beber vinho nas suas re reuniões, nos seus... Nossas reuniões sociais de amigos para ficarem filosofando, mas ele, existia essa cultura de se adoçar o vinho, enfraquecer o vinho para que pudesse só deixar o homem naquele estado de, de leve. É, como é que eu só falo? Quebrar um pouco a, a questão da timidez, mas não tirar totalmente o autocontrole homens que eram considerados imprudentes, sem moral na época, eram aqueles homens que bebiam o vinho puro, aquele vinho totalmente forte que tirava a consciência das pessoas. Como era o caso de Calígula, Nero, ou, ou, o próprio Alexandre o Grande, esses homens abusavam do vinho puro muitas vezes, e, e aquilo era associado como uma forma de a pessoa não ter prudência. Era associado com algo que levava loucura. Nas bacanais, as festas para Baco, as, as é, sacerdotisas do, de Baco geralmente tomavam aqueles vinhos forte, puro, e cometiam as maiores insanidades ali, e mutilavam as pessoas, nesses, perdiam o controle geralmente dessas cerimônias. Mas no dia a dia, no mundo grego, no mundo oriental, em todo esse mundo que o, se bebia o álcool, é, geralmente era, era aconselhável para o dente você beber um vinho mais fraco Misturado com mel ou com outras coisas Que só causava mesmo aquela questão de a pessoa ficar um pouco mais inibida Então assim, eu falo, minha recriminação contra o álcool É aquela questão, eu já bebi eu Hoje em dia eu não, por, por vontade própria Não é uma questão nem religiosa nem nada do tipo Por própria vontade própria eu mesmo não não não, abri mão mesmo do álcool É uma coisa que eu não, não sinto mais vontade Nenhuma Porque eu não gostava muito Da situação de eu perder o controle do barco é, Durante muito tempo Da minha juventude eu, eu desperdicei minha juventude Boa parte da minha juventude Nessa matrix Iludido nessa matrix do álcool Eu bebia muito porque eu era bastante tímido e não tinha muita facilidade de interação social, e eu tentava nublar isso com o uso do álcool. Bebia muito, ficava mais desinibido para poder conversar, pra ter interação social melhor. Só que eu não tinha, eu acabava perdendo meu autocontrole e me arrependia na grande maioria das vezes do que eu fazia depois. Eu fazia coisas que não eram da minha natureza, como Ofender as pessoas, faltar com respeito com as pessoas, humilhar muitas vezes as pessoas. Brigar, chegava a brigar com certas pessoas sem motivo nenhum. E aí eu via que muitas vezes eu, as piores coisas que eu fiz foi quando eu estava sob o efeito do álcool. E eu percebi uma coisa, quando a pessoa está sob o efeito do álcool ou de alguma droga dessas que tira totalmente a a noção da, da realidade, da, é, o controle da pessoa, a pessoa dá vazão a um aumento gigantesco da sua forma de agir. Ou seja, não é que quem bebe vai se, tor se, se tornar um demônio e cometer algo que ele nunca faria. Não é isso. A utilização do álcool de certas drogas... Não digo nem aquelas drogas extremamente alucinógenas... Que a pessoa perde totalmente a noção da realidade... Mas eu falo... Essas drogas que você ainda tem uma noção certa da realidade... Mas você não... É, você fica meio confuso nessa questão... Elas não vão fazer uma pessoa totalmente boa matar alguém... Não vai chegar totalmente a esse, esse nível... Mas vai fazer com que a pessoa dê vazão... Alguma coisa reprimida dela muitas vezes e aquele sentimento vai vir como uma torrente que vai tomar aquela pessoa, e ela vai fazer muitas vezes algo que ele se controla o tempo todo para não fazer. Esse aqui é o grande problema. E assim, o maior problema do álcool é a questão que essa cultura do álcool é, é a maior forma de destruição da sociedade. A maior de todas as formas de destruição da sociedade, justamente porque é algo que tem o aval dos governos é algo que é totalmente permitido pelos governos incentivado pelo, pelos os idealizadores da Matrix desde sempre e cada vez mais porque porque o que acontece é o seguinte o o maior destruidor de casamentos é o álcool o maior destruidor de famílias das relações entre pais e filhos é o álcool o maior destruidor da relação de filhos com os pais é o álcool A maior parte dos dos agressões de maridos contra as mulheres, é, o álcool geralmente está envolvido nisso. a maior motivo de maus tratos, a rela, maior relação entre pais e filhos tem a ver com o álcool. Afastamento de pais e filhos. Eu vivi isso, eu eu quando eu bebia, eu utilizava do álcool, eu era um péssimo filho. O único momento da minha vida que eu, que eu cometi certas coisas, que eu me arrependo muito... Que eu falei, que eu disse, que eu me comportei, que eu dei trabalho para meus pais Foi justamente quando eu ingeri o álcool Quando eu bebia muito E aí o que acontece? Quando você, você muitas vezes, quando bebe Você não, não sabe, muitas vezes, pra você é tudo legal, oba-oba Mas do, depois, quando a realidade realmente de tudo isso cai Quando você fica um tempo sem beber E fica olhando o comportamento dos que bebem você vê o tanto que eles são insuportáveis as pessoas que bebem. As pessoas que estão sob efeito desse tipo de, alucina de alucinógeno, de bebida. Eles são pessoas que não tem trava nenhuma social. São pessoas que são... Quando querem ser amigos, são irritantemente amigos. Chato demais. É, pessoa que em vez de estar tá tendo um, uma conversa agradável com você e tudo mais. Está sendo inconveniente, fazendo piadinhas. E coisas que não... São chatos pra caramba, sem contar com o fedor que a pessoa fica, o um cheiro totalmente enjoativo do, do álcool. E eu não falo nem dos problemas de saúde que esse envenenamento constante causa. Eu tô falando só das consequências pro convívio social nesse momento. E aí uma coisa que poucas pessoas conhecem do álcool é a questão do. A questão que o álcool ele é ligado constantemente a. Poucas pessoas sabem disso O álcool é uma tentativa utilizada ultimamente, não era tanto antigamente Mas hoje em dia o álcool é muito ligado à questão de você ver uma, uma tentativa de redução populacional Principalmente para o lado masculino da situação porque Principalmente analisando a cerveja em si a cerveja hoje em dia é a bebida mais popular na maior parte do mundo ocidental. Porque de uma hora para outra, porque de uma hora para outra a cultura, principalmente ocidental, abraçou tão fortemente a cerveja mais do que o vinho, que antigamente era a bebida mais popular do mundo. É, por quê? Porque o, a forma de, de fabricação da cerveja houve algumas mudanças bem radicais nos últimos anos tem se visto isso muito uma coisa que eu estava fazendo várias, várias pesquisas na matrix aí tomando várias red pills é que hoje em dia a grande maioria das marcas de cerveja elas inserem certo tipo de hormônios e elementos que não eram muito eh, não eram muito inseridos nas, nas, antigamente hoje você vê muitas cervejas que utilizam soja dentro da, 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 da sua fórmula isso aí não é divulgado para as pessoas porque sabe-se que a soja ela, ela, ela é responsável em grande, utilizada em grandes quantidades pelo aumento de certos hormônios que inibem a testosterona Hormônios femininos, inclusive, fabrica é, o aumento da, da, da fabricação de, de hormônios femininos, de estrogênio e coisas do tipo no corpo do homem. Fizeram já até várias pesquisas científicas que dizem que quem o, é, se alimenta muito de soja acaba criando aquela aumento de glândulas mamárias, e o que acontece, se você for analisar hoje em dia, aquele pessoal que gosta muito de beber muita cerveja, você vê que logo vai criando um, um peitinho assim, umas gordurinhas laterais, coisas totalmente ligadas muitas vezes à, à própria fisionomia feminina. Vai havendo uma, uma diminuição na testosterona do homem e um aumento de hormônios femininos. E isso também é ligado, Principalmente, isso não é tão na cara Com a questão da pró próstata né? A questão da próstata A questão do, do, da própria diminuição do, do, da testosterona E, e a, a, isso também é ligado também com Com o, o aumento do, da impotência sexual no, no homem nos últimos anos aumento da impotência sexual e da infertilidade do homem isso tem aumentado muito depois do dessa adição desses hormônios na na, na cerveja bom aí é... o que acontece tem a questão aí que eu estava vendo uma reportagem também falando sobre o relações não chegou a chegar a essas conclusões bacanas aí vendo uma reportagem que são raramente divulgados, que são relações entre o, o aumento do câncer de próstata é, e a incidência maior do câncer de próstata em regiões onde o, a cultura de se beber cerveja é, é maior. Eu vi um mapa também mostrando a incidência é, maior de câncer De acordo com cada região do mundo E tinha lá, por incrível que pareça Estados Unidos, Brasil E alguns outros países com cultura de se consumir muita cerveja Como Inglaterra, Grã-Bretanha, a Escandinávia A própria Alemanha Com... Altos níveis como câncer de maior incidência é, do, do, Daquela região Como sendo o um câncer, de, câncer de próstata Enquanto que, só pra você analisar Na América Latina inteira O câncer de próstata não era nem a maior é, Causa de... Não era nem a maior incidência daqueles, daquelas regiões E também a Europa... Mediterrânea, que a gente sabe que são regiões que o consumo de vinho é maior do que, do que o consumo de cerveja nesses lugares. Então você vê que esse, essa, essa questão de se, da cultura de se beber mais cerveja do que vinho, os hormônios a, que existem por causa da cevada, os hormônios femininos, isso aí causa vários danos pra, pro, tanto para a testosterona como para o organismo do homem. Então é uma verdadeira emasculação química que se está se, se exercendo com essa cultura, essa conspiração macabra de redução populacional do, nesses lugares onde a cerveja se tornou uma espécie de cultura. né?